0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Inof Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre calidad del aire. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Como en cualquier otro aspecto de la vida política, en temas medioambientales también estamos sufriendo mucha polarización, y aunque pueda parecer un sinsentido, hay quien defiende políticas nefastas para el medio ambiente, Que se puede entender, y es perfectamente defendible, porque normalmente estas políticas no es que quieran destruir el medio ambiente, solo que priorizan otros aspectos o de otra forma, ¿no? Como puede ser, yo que sé, la economía, por ejemplo. Pero claro, cuando hablamos directamente de salud porque muchos problemas ambientales están directamente relacionados con la salud y cuando estamos evaluando políticas públicas que mejoran nuestra calidad de vida y salud pues ya empieza a chirriar la cosa porque hablando de calidad del aire la contaminación atmosférica causa alrededor de 300.000 muertes anuales en la unión europea 300.000 muertes anuales que solo en españa representan alrededor de 25.000, como 17 o 18 veces más que las muertes por accidentes de tráfico. Sin embargo, no las ves todos los días en las noticias. Pues resulta que el pasado 13 de septiembre de 2023 se votó en el Parlamento Europeo endurecer las normas de calidad del aire para 2035, que luego las explico un poco más. Aunque realmente se retrasa de 2030 a 2035 el alineamiento con los valores que indica la OMS. Pero bueno, estos son detalles. Y recordemos que el objetivo de cero contaminación para 2050 ya lo hemos asumido. ¿Y adivinas qué partidos votaron en contra? Pues la ultraderecha europea con parte del Partido Popular Europeo. Y dentro de ese parte que bueno, apoyó a la ultraderecha, efectivamente estaba el Partido Popular Español. ¿Y qué medidas se votaban para incluir en la propuesta de la Directiva de Calidad del Aire? Pues mira, te voy a explicar un poco. Eh, se votó eh, limitar la presencia permitida de contaminantes, como por ejemplo las partículas PM2,5 y PM10, que ya sabes que son partículas de diámetro inferior a 10 y 2,5 micrómetros, los límites de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre, de ozono. También aumentar el número de puntos de muestreo de calidad del aire, mejorar los dispositivos de medición, mejorar la información que recibimos los ciudadanos para que esté fácilmente disponible, que sea clara, que se acompañe con información sobre los síntomas asociados y con actualizaciones cada hora, actualizaciones horarias. También que se armonicen los límites entre todos los países de la Unión Europea que además los planes de reducción que ya estamos obligados a hacer cuando se superan los límites establecidos, pues que también se establezcan hojas de ruta a corto y largo plazo y, bueno, más condicionantes que te dejo en las notas del, del programa si quieres leértelos todos. Porque, como decía antes, para 2050 ya nos hemos comprometido a llegar a contaminación cero. Y tengamos también tengamos en cuenta que los valores actuales a día de hoy de la normativa, ni siquiera llegan a los estándares que pide la Organización Mundial de la Salud. Porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya en 2019 marcó como principales problemas ambientales para la salud la contaminación atmosférica y el cambio climático. Y es que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado a diario. Y aunque en la Unión Europea la Directiva de Calidad del Aire es de 2008, aún no hemos conseguido cumplir al 100% con los límites que establece en esa normativa. Y recordemos que ya en 2019, la Comisión Europea remitió el caso español al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mala calidad del aire, en concreto por sobrepasar los límites de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. Y este ejemplo es del 2019. Pero si miramos el informe de Ecologistas de nación respecto al 2022, nos dice que uno de cada seis españoles respiró en 2022 un aire que incumple los actuales estándares legales a día de hoy. Uno de cada seis. Si en lugar de fijarnos en los estándares que, que tenemos a día de hoy, cogemos los nuevos límites que, que se han aprobado de la directiva que, que, que se están preparando, pues entonces serían cuatro de cada cinco es decir, el 80% de los españoles habría respirado aire contaminado por encima de esos estándares. Y ya si nos fijamos en los estándares de la Organización Mundial de la Salud, en lugar, en lugar de, de, la, de estas normativas, pues resulta que todos los españoles en 2022 respiramos aire más contaminado de lo recomendado. ¿Y de dónde proviene toda esta contaminación que estamos respirando? Pues la principal fuente de contaminación es, según el informe de ecologistas que te dejo en las notas, pues en las áreas urbanas es el tráfico motorizado, excepto en determinadas áreas industriales y en el entorno de las grandes centrales termoeléctricas de carbón y petróleo, que obviamente pues ese es el principal origen. ¿vale? Y en el resto de áreas suburbanas y rurales pues son las transformaciones químicas de los contaminantes originados emitidos por el tráfico urbano las industrias y la ganadería intensiva. Bien, ¿y qué estamos haciendo para conseguir cumplir los objetivos de calidad del aire? Pues no lo suficiente, como estamos viendo ya. Porque con los límites que se ha aprobado poner para 2035, ninguna capital de provincia los cumple a día de hoy. No digo ya Madrid, como voy a poner ejemplo ahora. Ninguna capital de, de provincia. Porque son fáciles de cumplir estos estándares quiero decir, estamos hablando de algo que nos ponemos y ya está, pues vamos a ver el ejemplo de Madrid, que, que todos más o menos hemos seguido el caso de Madrid Central de Manuela Carmena, que luego el actual cual le cambió el nombre a Madrid 360 tras verse obligado a ponerlo, que lo decía que le iba a quitar pues en 2022 Madrid consiguió cumplir por primera vez con los estándares de la ley que te recuerdo que, queda, que quedará obsoleta cuando finalmente se apruebe la nueva directiva. Pues pongamos el ejemplo, por ejemplo, de los valores de exposición anual de nitrógeno. Actualmente los límites están en 40 microgramos por metro cúbico. Pues el Parlamento Europeo quiere que en 2030 sean de 20 y en 2035 de solo 10 microgramos por metro cúbico. Y eso que desde 2008 hasta 2022 no se habían conseguido alcanzar los estándares. Pues imagínate las transformaciones necesarias para conseguir los nuevos límites. Y recordemos que el tráfico es uno de los principales causantes de esa contaminación. Y el tráfico se ha convertido en caballo de batalla político. Y todos los días nos desayunamos con nuevos carriles bices que se quieren desmantelar, nuevas zonas de bajas emisiones que ni están ni se las esperan, aunque ya han empezado las sentencias contra este tipo de política. A modo de ejemplo, este mismo mes el Tribunal Superior de Justicia anuló el plan de calidad del aire de ozono de Castilla y León porque, porque era un desastre por falta de concreción. O lo que ya decía, porque a finales de 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España por un incumplimiento sistemático de Madrid y Barcelona en la normativa de calidad del aire. Así que, por una vez, démonos cuenta de que estamos hablando de salud. Poner carriles bici no es de rojos, es de listos. Quitar los motores de combustión no es de ecologistas, es de listos. Poner transporte público de calidad y en cantidad no es de pobres, es de listos. Así que exijamos a nuestros dirigentes que no nos tomen por tontos. Porque producen muertes, porque empeoran nuestra calidad de vida. Y si quieren que se peleen por lo que quieran, pero con la salud no se juega. Y nada. Este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!